0: Takk alle sammen, og en ny og spennende episode av Thinking Beyond, og som vanlig, Skjønrik, velkommen til deg. Tusen takk, Tom. Herlig å være her. Det <laughs> har skjedd ganske mye siste uken siden vi satt her, og vi ska faktisk innom en del punkter her i dag, så det er vel egentlig bare å, å hive seg litt ut av det, men eh, vi kan kanske kanskje begynne litt med markedene og status på resultatsesongen så langt, Skjønrik?
1: Ja, det, det sa vi sist gang, Tom. Da var vi så vidt i gang, og nå vi kommet dit at hvis vi, bruker, hvis vi snakker om S&P 500-indeksene, som jeg kaller verdens mest spennende og største indeks, og bruker den som et referanspunkt for hvordan det går, så har vi nå litt 300 selskaper på den rapportert, fjerde kvartal 2020-talen sine. Og det er bra. Det, de, det er positive overraskelser i snitt, både på omsetning mhm. og på nettoresultat. Mhm. Det vi derimot ser, Silke han sagt jo om at en av sektorene som skulle skuffe litt, eller skulle ha en kraftig nedgang, var jo energibransjen. Mm. De har gjort det enda litt dårligere, utenom total, som jeg ser, er det en selskap der som har levert litt bedre enn mentet. På teknologisiden, tech-siden, så ser det bra ut. Det leverer, leverer et knallbra, knallbra tal. Mm. Så vi ser at uh, i fjerde kvartal så var det vi kaller sekvensiell uh, vekst på inntjeningen, altså det, oppgangen fra tredje kvartal til fjerde kvartal, var 6,5 prosent i, i forbedring på nettoinntjeningen för samma gruppe sällskaper. Mm. Så det är en, en viktig en nå, utveckling Tom, uh, men det som er det viktiga är ju då viktigt alltså det är ju 2021 mm. och vidare tron på 2022. Mm. Men 2021 måste ju ska en oppgang på ja på global basis mellan 20 och 30 och i Europa är det kanske mellan 30 och 40 intern växst. Mm. När vi kommer 2021 i förhåll till 2020 totalsett. Så nå ska det vara en voldsom geninhänting och det är det marke det lener sig mot og jag på det fortsatt. Och det är det som gör att vi har disse rekordstarka marknader. Och när jag säger rekordstarka
0: så är det för det att vi rättset har rekordhöga indexer många mm. ställen. Höga förväntningar är väl då riktigt ord och bruk på det i den grad att vi nå att uh, en ting är vad jag har lagt på axeln i fjort men uh, att det är at mycket som skulle läves uh, innevarande år det är det ja, så
1: höge sånn så tal men alltså att geninhentingen ja. du kan kalla den hög eller stark mm. den måste være i alla fall den måste hålla till. Eh, hvis ikke, så, så, så spøker det litt.
0: Du, når du nevner at tech-sektoren er sterk, så har vi jo også et selskap på Oslo Børs, som heter Nordic CMU, som har også levert tal og som vanlig, vil jeg si, overholdsvis positivt, eh, leverte sterke tal selv om de slitter bittelittrandet med å rett og slett få levert nok.
1: Ja, det er et fantastisk problem. Altså noen selskaper, og dette norske selskapet her, som er egentlig kommet ut av på 80-tallet, ut av NTNU, ja, tror eller ikke, var det kanskje NTH eh, den gang, Norsk Teknisk Høyskole, men det miljøet der oppe, mm. det heter jo Nordic VLSI en gang i sin tid, og så, nå heter det Nordic Semiconductor. Og semikonductor er jo ordet for halvleder, og dette selskapet her produserer jo da integrerte kretser til bruk i trådløst teknologi, og når jeg sier dette med trådløst teknologi, så tror jeg alle skjønner at det er liksom selve makron, mm. altså markedet for det selskapet her er jo formidabelt også. For dette her er jo det som preger hele vår, 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 vår hjemmetilværelse, mm. vår, vår hverdag generelt, både på fritid og jobb, allt som har med trådløst teknologi. Så kan du levere da komponenter som har, som, som er avgjørende for å kommunisere eh, mellom, mellom forskjellige eh, punkter som henter inn data, eller mm. bruker data, så er klart klart at dette selskapet er midt i kjernen av det som er megatrendt nå så det har hatt et teknologiselskap vi kan være veldig stolte av. Noe er det bare opp om å gjøre for et sånt selskap å gjøre ting riktig kjærlig mm. for markedet med dem. Mm. Og det er det vi ser akkurat dette selskapet her gjør noe. Jeg kan ikke ane til synd på en Terje Rogne som ble tvangsolgt ut av selskapet for litt over to år siden. Han hadde litt over 1 millioner aksjer, uh -huh. og solgte de bortimot på, på bunn, og aksjene har jo gått opp en fem ganger siden det. Sånn vet man aldrig, men det er, det er noen skjebner ute. Men nå er det formidabel. Dette selskapet har blitt verdt over 30 milliarder kroner nå. 2-3 milliarder. Uh -huh. Og nå er det bare positive analyser ute. Så det er, vi kan være stolte av sånne selskaper. Eh, all ære til Sven Tore Larsen er eh, sjefen der, og har vært med i både opptur og nedtur, og bra.
0: Det er et formidabel selskap. Du, Vi selskap. har det i porteføljen vår i Nordic Equities, så kundene kan bare sove rolig. Ja, så bra. Du, Nordic, det er litt morsomt for Nordic Semi-produkter er kanskje det selskapet under min tid som megler, som jeg kunne best, og hadde tettest dialog med både aksjonære og ledelsen, så det er et selskap som jeg har Fullt lenge, og morsom, morsom historie, de har hatt noen bumps under Rodeo, men... Jeg ja, hadde alltid spenning nødvendig. rundt
1: kvartalene på det, Tom, ja. og, og det var mye skuffelser, mm. og mye dårlige forklaringer, og vi ble aldri helt trygg på det. Men nå ser vi altså hvordan det virkelig, virkelig har satt seg denne teknologien, mm. så dette her er et er lite sånn norsk teknologieventyr.
0: Helt riktig. De har jo snakket om et tsunami innen Bluetooth, men nå ser det ut som det kommer i hvert fall. Ja. Du, vi skal tusle videre. En annen litt spennende nyhet siste uken er jo faktisk at selveste Røkka er blitt foreslått som styrleder for Rekksilikon, og jeg husker når han gjorde sitt inntrede når han kjøpte mot sine aksjer her nede på lave, jeg husker ikke akkurat kursen, det var under to kroner i hvert fall, så så tenkte man vel kanskje, tenkte jeg i hvert fall mitt, at dette her vil kanske en litt sånn pump-and-dump-greie gjøre, men her har de stått, stått med, og nå, jeg, husker, jeg vet ikke akkurat hva kurset nå, men det er oppe 24 kroner.
1: Ja, Nej det har vært en formidabel reise, og dette var en litt sånn, Lit spektakulær situasjon. Dette var i december 2019, så det var 14 måneder siden, mm. hvor Ultratamo var i store pro problemer og måtte fremskaffe likviditet. Mm. Nå snakker bare om hvordan vi opplevde dette utenfra. Mm. Røkke, mig bekjent, eller Ake, la «all or nothing», Ordre, ja, og tog dette, jeg tok jo to kroner, jeg tror det var 1,35 kroner, var. og han fikk tilgang til denne, disse 3-24 prosentene selskapet her for 85 millioner kroner så har det vært en stor emisjon i fjor høst på en milliard kroner, der tog eh, i alle fall Akerski om det tog litt mer husker jeg ikke helt men det, da puttet det inn en 300 millioner kroner så vidt jeg husker, så det, i det store hele har de investert 3 300-400 millioner kroner de siste 14 månedene og i dag er denne posten verdt 2 milliarder kroner ja, så det sier jo litt om der det er formidabel avkastning på, på 14 måneder. Denne posten ligger i dag som en del av av innholdet i Aker Horizon-selskapet, mm. som jeg har sagt om tidligere. Mm. Jeg nesten ikke lov til å snakke mer om det, for jeg tror alle skjønner min entusiasme her, men jeg, jeg vil ikke fremstå det kommer med noen anbefaling, for det er ikke lov til, men jeg må få lov til å snakke om, om gode etableringer av
0: selskaper, og Aker Horizon er veldig spennende. Men sätter i i spegeln så är det väl mer naturligt att se att att resolutionen kanske ingår i ett sånt slags market riser men det gjorde de ikke for det ju för 14 månader sedan det har ju skett massor efterhand vart de har skylt ut ett Carbon Capture og, og vinsatsingen til Aker Solutions. Altså nå, nå makes sense, men på den tiden så synes jeg det var litt... Ja, nå stemmer litt... jo ting. Altså. Ja, var det litt overrasket at Aker skulle kjøpe Rexelikonen.
1: Absolutt, jeg tror ikke de plan om Aker Horizon da i det hele tatt, men det var en litt pragmatisk posisjonstaging. Mm. Da hadde jo Ulf Eitmo vært eier av dette lenge, Dessverre var eh, rekssilikon utsatt for uh, storpolitikk mellom USA og Kina, blant mm. annet, med handelskrig, handelsavtale rundt akkurat silikon og uh, silisumproduksjon, og uh, ble satt med litt svartepær der borte, så det gikk veldig dårlig. Mm. Så, så alt har på en måte løsnet etter at, etter at Aker Røkke overtok dette selskapet her. Mm. Eh, ESG liksom der har kommet mm. inn, og det har å gå bra igjen for selskapet. De har, å få, de har tegnet stor kontrakt på salg av Silan Gass, mm. og liksom alt, alt har løsnet litt da. Så det er jo nesten bare trist sorry, å se på ja. den sortien den forrige eieren hadde, og ja. mer eller nå, men, men dyktighet og flaks, det henger sammen.
0: Det gjør som regel. Du, når, du, når du nevner store selskap som nå har poppet opp dette med Aker Horizon, så, så har jeg lyst til at vi også ser andre ganske store lokomotiver som nå hiver seg over denne grønne satsingen. Ikke det at det er så sånn veldig nytt, men Yara kommer med tall denne, denne uken, og... De leverte litt bedre enn de meglehusene forventet. De skal den et utbytte på 20 kroner, men kanskje det mest spennende er at CEOen sier at han gleder seg av at de nå skal, på, skal etablere et selskap som heter Clean Ammonia Unit. Ja. Så vi skal ikke snakke for mye om engelskapskapet, Lars Henrik, men det er poenget ditt er
1: at, du at dette er ikke bare Euronex sånn, uh, Growth, dette, det er ikke bare småselskaper. Nå ser vi virkelig at de store selskapene tar position her. Og jeg merker nå bare fra uke til uke, det er en tiltakende nyhetsstrøm. Og vi kommer til sikkert tilbake til det, men jeg føler politikeren Norge her, og noen sitter og sover litt her. Mm. For vi kommer litt bakpå her. Det skjer utrolig mye. Men en del selskaper er flinke og henger seg på her. Dette er ikke bare grønnvasking, det er
0: fordi de tar posisjon nå. De tar posisjon. Så det
1: er det er utrolig spennende. Jeg kan ikke få sagt nok om det.
0: Du, um, vi må nok... Uh titte litt an innom overprisen overraskning, for det overrasker jo kanske mig nå at det har vært så voldsomt oppgave, men nå, har vi, nå ligger den rett underkant av 61 dollar, altså passerte 60 dollar og nesten oppi 61, og ikke noe store tegn til koronafrykt. Vi har snakket litt an innom det før, men er, har det raske kommentarer til alle prisene den uken? Nei,
1: gjenta det vi har sagt eh, nesten hver uke nå vi har sagt om det, at prisen er nesten alt god til å være som den fundamentale situasjonen her nå. Vi kan bare egentlig vende oss mot øst, mot Mos Moskva, og mot sydøst, mot Riyadh, og, og bukke og takke, for det er egentlig veldig disiplin innen de OPEC+, plus, mm. eh, som gjør at dette nå skjer. Mm. For, for den si, etterspørselsiden er jo fortsatt svak, og den er litt sånn ustabil svak, men samtidig velger markedet å ha fullt og helt fokus fremover på vad som skjer i annet halvåret og deretter, når sannsynligvis den økonomiske aktiviteten er høyere, og så etterspørsel etter olje og oljeprodukter er tiltakende. Mm. Da kan vi fort komme i en, i en, i en, i en litt sånn skvis, hvor etterspørselen kommer veldig raskt tilbake, og spiser opp de produksjonskuttene man nå har hatt, har hatt, og fortsatt har, og kommer til å ha de neste månedene, og få kvartalene kanskje, et, to kvartalene. Eh, og da kan det komme en litt sånn underskudd, uh -huh. og da kan kortverdet gå litt sånn betydelig høyere enn det er sånn, uh -huh. både 65 og 70 og 75 og 80. Men der kan ikke bli i lengden, det er det har snakket om Tom, for uh -huh. hva skjer da? Jo, da er det egentlig som, som gjødsel eller næring til å starte opp igjen, skifer oljebrønner i USA. Mm. Og de kommer ganske raskt på banen, og da tar USA veldig fort og tar tilbake de 2-2,5 millioner fatene. De er ner fra toppen på sin produksjon nå, på grunn av lavpriser. Da kommer vi fort tilbake i markedet igjen. Og da får vi en, kan vi få nok slag ned for oljeprisen når vi ser litt lenger frem. Så 60 dollar nå er kjempebra, ut fra mm. hvordan situasjonen er. Den kan gå høyere, og vil nok gå høyere i antall år, hvis... Eh, etterspørsel normaliserer, så verden blir så bra som vi håper og tror nå etter korona. Hvis ikke, så er det verden nedover igjen for oldprisen.
0: Du, et, et tema som vi snakket om eh, på avslutningen av året var at, dette, at vi, vi fryktet at eh, altså en av de ting man kanske kunne se på sig kunne bli problematisk for både økonomien og, og børsen, var hvis vi fikk sti, stigende renter. Ja. Eh, det begynner vi jo faktisk å se litt annet inn til nå borte i USA. Nå har jo Biden foreslått en en uh, stimuluspakke på 1.900 milliarder, altså 1,9 trillioner. Du får ja. meg hvis jeg ja, sier Ja, eller billioner da, på norsk. 1,9
1: billioner. Uh, billioner dollar, ja. Riktig. Uh, men det vi ser
0: at det slår ut på renta, eller skjønner ja.
1: jeg? tror jeg må tenke riktig her, for det er jo trillions, uh, trillions er billioner på norsk, og trillions på engelsk, så det er riktig. Uh, så det er 1.900 milliarder dollar stimuluspakke igjen. Ja. Mm. Og, og det, nei, det det går på, nå har vi jo, for å ta historien, nå har vi jo med pengepolitiske tiltak, altså lav rente nå i 10-11 år. Verden er egentlig over av likviditet og penger, og det fasiliteres likviditet. Mm. Nå kommer det også, altså, hva skal jeg si, stimulipakker ytterligere eh, fra amerikanske myndigheter. Det man da kan være redd for i markedet, er rett og slett at det blir en form for en overopphetning. Det lyder rart, akkurat som vi er nå, men med disse stimulipakkene, bakstiden av det, er at det kan bli for, på en måte for, 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 for høy kall det, pengemengde mm. i, i markedet, og da får du da da blir da kommer inflasjonen ikke sant og så, så kommer pristigningen her. Og da er det da, hvordan møter man den over tid? Jo, det er med økende renter. Mm. Å, men da skal liksom, da skal liksom, inflasjon sette seg, den skal bli liksom, den skal komme liksom ganske mye og ganske fort. Mm. Da møter du det med rentestigninger ganske raskt. Og det er det man kan begynne å frykte litt etter hvert, vil skje. Men i 2021 så blir det ikke det noe stort av det, kanskje litt utover i 2022. Men, men vi må skille på, på renteøkninger her. Er det for det good eller bad? Og for det good mener jeg hvis økonomien er bra, og, og økonomien utvikler seg i riktig retning, mm. da er det grejt med inflasjon. Mm. Det er sunn inflasjon, mm. for da skal den etter hvert veksten stagges litt med økte renter, sånn at investeringsviljen og forbrukslysten stopper litt. Mm. Da får så syklet her. For hvis det går for langt, så får du disse knekkpunkter, da får du krasjepunktene. Mm. Vi det er liksom blitt for stor kjøpefest, eller for stor investeringsvilje, da blir det plutselig for mye produksjonsapparat, sånt, så knekker alt sammen. Mm. Så kontrollert eh, rentestigning sammen med inflasjon, det er bra. Det vi ikke håper er at det kommer inflasjon samtidig som økonomiske situasjoner er dårlig. Mm. Da er vi tilbake på det vi har kalt stagflasjon tidligere, mm. altså den kombinasjonen av inflasjon og stagnasjon i økonomien fortsatt. Og det er litt der vi er nå, så vi må ikke se prisinger nå, for økonomien er jo kjør.
0: Mm.
1: Den lever jo litt på kunstig åndelighet ved at vi har fortsatt disse pengepolitiske stimuli, ved at rentene i hvert fall i Europa er fortsatt tilnærmet null. Mm. Og nå er den litt på vei opp i USA, men bevare meg vel. Altså, ti år i USA på 1,17 prosent, og tredjebåringen er vel rett i underkant av 2 mm. I Europa så ligger vi fortsatt, tysk 10-åring mener jeg fortsatt er, er negativ med 45 bassepunkter. Mm. Så en halv prosent negativ. Så vi er, vi er liksom, det, det, er noe, det er ikke akkurat noe større høyt rentenvå. Det er ikke noe flagg som kommer opp. Nei, det er ikke det. Og, men det er klart, det er neste retning nå, at vi får rentesiden
0: kommer i gang, men la oss håpe at det
1: kommer samtidig med at det er god økonomisk vekst.
0: Veldig bra. Du, um, Lars-Endrik, som er vanlig, har du vært aktiv på LinkedIn og og den gangen har du snakket litt om dette med at myndighetene ikke må, må sove i timen. Og vi ser jo at det er en del artikler ute i media rundt dette med havvindsatsing. Og et selskap til Wind Europe har jo nå snakket om dette med det var innvilget nå eh, europeisk havvindsatsing for 270 miljarder i fjor. Eh, det du reflekterer litt over er at vi må bare passe på at ikke myndigheter og norske selskaper nå eh, blir liggende bakpå. Ja, jeg syns eh
1: ja, til at man har mening om det å si at norske myndighetere synes ja, vi ligger litt etter her nå. Og det gjelder jo hele vår lisensregime. Altså hvilke, hvilke områder faciliterer vi nå muligheter for havvinn?
0: Mm.
1: Og da har vi snakket om de første områdene som nå kommer med Norsjø, eller sørlige Norsjø 2, eh, som ligger da helt ned mot ekofiske, litt, litt øst for ekofiskeområdet, mot den danske grensen eh, på havet der. Og så har vi utsyret eh, nord, tar du mer lite mer uppe i Hans Hansveidrupe eh, land mm. sant, eller område där och men detta är fiskeprojektet och eh, den uken her, så kommer ju då eller förra veckan så kommer UK ut med sin fjärde licensrunda, mm. Eller var väl den uken här. Och och det säger lite av hur långt jag kommer till ligga liksom 10 år för oss i UK. Og det er jo litt morsomt festlig å tenke på at for snart, hva blir det, ni år siden, sommeren 2012, så åpnet altså Kronprins Håkon et det største havvinnprosjektet i UK. Bare fordi det, det var en av norske interesser, Statoil og Statkraft. Nå Statkraft solgt seg ut siden, men Statoil eller Equinor er fortsatt med. Men der var det altså Trond Giske, der var Ole Borten Mo som Olle, energiminister, der var, der var Kronprinsen vår og mhm. åpnet det. Og dette var altså et UK-felt for ni år siden med kron på prakt och norska flagg. Och uh -huh. så står vi här dag, nu i 2021. Så om det är lite om oljen för så lite vilepute om vi har ett sånt politiskt landskap som inte är som ett litet handlingslammet, jag vet inte vad det är, uh -huh. men det eneste vi vet där är att skal EU lyckas med sin klimaplan, Så har vi sagt att för att dekarbonisere kraftförsörjningen i EU och og också transport transportsektoren, så kommer Havin og da i stor grad fra Nordsjøen, til å helt avrende for å med en plan der. Uh -huh. Og Norge har en stor del av Nordsjøen. De andre landene som er blant inn er jo Danmark og Tyskland, og litt Nederland kanske og UK og Norge. Sant? Og der ligger Norge litt bakpå nå. Uh -huh. Så dette, jeg sier rett ut som jeg tror, Norge må bidra betydelig. Vi må ha voldsomme ambisjoner. Det må bli stort i Norge, eller så lykkes rett og ikke EU. Det eneste alternativet jeg ser i dag, som ingen tør å snakke om, det er nuclear, altså nukes, atomkraft. Det er ett litt sånn bannor i dag, men det er, en, det, er en, det er en veldig bra mulighet, men det er ikke helt på agenda nå. Se bort fra det, så ser jeg kombinasjonen av dette med karbonoppsamling og lagring, uh -huh. altså for at du fortsatt skal kunne bruke for eksempel gass, og kanskje så kul med først og fremst gass, bare med å lagre da, altså samle opp CO2-en som skjer for brenningen, og lagre den av storage, det sammen med vindkraft på land, men særlig på havvin, det er det som er den virkelig store løsningen for at EU skal nå sitt store, gigantiske avkarboniseringsprosjekt i henhold til egen plan og for å backe opp under Paris-avtalen fra 2015.
0: Du, hva så spørsmål men et siste spørsmål for dagen. Hva, hva, hva tenker du at er det myndighetene som kommer mer på banen her eller er det selskapene eller er det en, en
1: Ja, det er myndigheter. Eh, ja. det er myndigheter som skaper forutsigbarhet rundt dette her hva slags, slags investeringsregimer skal vi ha, hva slags skattemessige avskrivninger, støtteordninger du kan også se for deg at myndighetene i starten virkelig satte stort til å etablere et som de gjorde i starten og hadde dette med statens direkte økonomiske engasjement innenfor oljefelt og gasfält mm. i Nordsjøen som da ble jo til Petoro når Statoil ble etablert i 2001 for å ordne og skille på de rollene der mm. og det er Petoro, han står for Petroleum og Oro står for guld, så det er, det er Petroleum og guld. men da kunne ha hatt noe som heter altså vind og Oro, Vinn Oro eller et eller annet sånt, et statlig selskap som som går i som liksom setter av flere enn 100 milliarder kroner, tar det gjerne fra oljefondet. Nå må du på at oljefondet vårt det har fått bidrag på 5-6 tusen milliarder kroner fra olje- gas. gassnæringen. Det er der alle penger kom fra, og så har de siste 5-6 tusen milliardene som avkastning mm. siden dette ble etablert på 90-tallet. Kanske man kan gi tilbake 500 milliarder eller 1000 milliarder av de 5-6000 milliarder man har fått tilført mm. til oljefondet for å liksom kickstarte dette her i I, i Nordsjøen. Så vi trenger at myndighetene er med. De må gjerne eie, være med i lisensene, akkurat som har vært til olje. Jeg har selv vært ute med et tall. Jeg tror det må investeres minimum 4-5000 milliarder kroner innenfor haven i Norge for at vi skal bidra nok til at EU skal lykkes. Så, så jeg har ikke alle, liksom alle svarene her. Jeg bare Nei. ser hvis disse planene, disse store ordene som nå er rundt, disse festtallene skal lykkes, så provoserer jeg med at da blir det så og så store tall. Og tallene er enormt, Tom. Mm. Og dere sier, let's get started. Hvert år vi mister nå, det er, er tapt tid. Og eh, si, det senker eller minsker sannsynlig for at man når målene til tid.
0: Ja. Klart, Hadefra Skjeng her. Veldig, veldig bra. Da må vi dessverre runde av for dagen. Så dumt, da. Akkurat når jeg klarte å fyre opp... <laughs> Men vi snakkes om en uke, da. Så da uke, vi, og kjære littered, da vi til uken, og så får du ha en fin uke. I like Hej. Hei. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra formesvalgning.